0: A paz do Senhor, pessoal. Eu sou o Matheus Lourenço e esse é o Uma Cast número 5. Esse é um projeto da Uma Den, União das Mocidades da Assembleia de Deus em Mauá. E quem tá aqui com a gente hoje são os nossos líderes Renata.
1: A paz, galera.
0: E o Jordan. A paz do Senhor, pessoal. Pro tema de hoje, nós também contamos com a presença de uma convidada especial, nossa irmã Edna Lourenço.
2: A paz do Senhor, pessoal.
0: A irmã Edna é professora da Escola Bíblica Dominical aqui da nossa igreja, professora da ETAD, é professora de língua portuguesa e é minha mãe também. <risos> Nas horas vagas, né? <risos> o assunto desse Umarcast não é sobre falar bem ou escrever bem, ainda bem, mas nós vamos falar sobre idolatria. É um tema bastante importante justamente porque os perigos da idolatria são muito sutis. Às vezes a gente nem percebe o que está rolando idolatria, não é algo muito escancarado. E aí para a gente já entrar no tema aqui, nós vamos começar falando sobre o que é idolatria em si, o que significa essa palavra.
2: Bom pessoal, é, em primeiro lugar é um prazer estar aqui com vocês através deste canal que é o Madem criou para comunicação e principalmente para divulgação da Palavra de Deus. É, eu gostaria de começar falando sobre a palavra propriamente dita, que é a palavra idolatria. Quando a gente fala em idolatria, automaticamente vem à nossa mente imagens. Imagens de santos. É, qualquer uma imagem que represente um culto a ídolos. Mas a gente precisa, nesse diálogo aqui hoje, ampliar um pouco o nosso olhar sobre essa questão da idolatria. É isso também... Mas não é só isso. Então, o objetivo principal aqui hoje dessa nossa conversa é entender à luz da palavra de Deus o que é idolatria, por que Deus a condena e ampliar principalmente a ideia do que é e quais são as práticas da idolatria. Bom, então falando da palavra, a palavra idolatria tem dois radicais gregos. Eidolon e latreia, que seria ao pé da letra corpo ou imagem e latreia, adoração oculto. Então, a adoração ou culto de adoração que se presta a um corpo ou a uma imagem. De forma bem simplificada, a palavra idolatria seria isso. No nosso contexto atual, a idolatria é tudo aquilo. Coisa, pessoas, situações, objetos que tomem a primazia no nosso coração. Que tomem o lugar de Deus.
1: E isso é, é bem interessante, referente ao jovem. Né? A gente, nós estamos conversando, principalmente o nosso público-alvo, são jovens. E eu acho bem interessante o que a senhora está colocando a respeito de dessa questão. Por quê? Porque a nossa fé, nós temos uma fé que é viva, não é uma fé ritualista. Então, às vezes as pessoas professam, uma coisa, mas vivem outra. Então elas falam, por exemplo, não, eu sirvo a Deus, mas a conduta, a vida daquela pessoa direciona que quem tem a primazia na vida dela é outra coisa. Outra pessoa, né? ela é regida por outras
3: coisas. Ou até por e... ela mesma, né?
1: É, até isso. por ela mesma. A gente vai falar um pouco sobre isso também,
3: que é a autolatria,
2: auto com U. A idolatração ou a idolatria que se faz a si mesmo. E isso hoje é muito comum, porque é um dos sinais é, dessa nossa era contemporânea, é um dos é, que a gente chama de um dos sinais do fim dos tempos, né? que, é, que é o eu. O foco é o eu. Sim. Então, quando você se idolatra, né, numa linguagem que os jovens vão entender bem aqui, é quando você se acha.
3: É. Ah. a última Sei bolacha isso. do pacote isso,
2: a última coca-cola do deserto, então você provavelmente está praticando a autolatria então depois ao longo dessa conversa a gente vai falar um pouco sobre isso também você é vê como que,
3: como que é interessante né eu particularmente quando comecei, era mais novo na fé, quando se tratava de idolatria, eu realmente só tinha essa, essa ideia também. na cabeça de que é apenas imagem, é, apenas alguma escultura ou algo do tipo e aí a gente vai passando o tempo, a gente vai vendo que isso é, envolve... É um campo muito vasto, né? Sim. É, e foi como a gente colocou aqui, até mesmo quando eu tomo as decisões na frente de Deus, né? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração, se eu gasto mais tempo com isso, se eu sonho mais com isso, se isso me traz mais alegria do que, do que Deus. Então isso já entra na parte de idolatria.
1: Quando a sua vida não é regida por Deus, né? Deus não é o centro da sua vida. Qualquer outra coisa ocupa esse lugar. E eu eu creio, Edna, que todo ser humano, ele ele nasce com essa necessidade, né, de de adorar. E essa necessidade, ela acaba sendo preenchida ou corretamente ou não, né? Mas ela vai ser preenchida, não é, Irmã Ed? Perfeito, isso mesmo. Então,
2: vou pegar um pouquinho da sua fala e a do Jordan. A primeira, a do Jordan, quando ele disse que até bem pouco tempo atrás, a idolatria só se referia a imagens ídolos. Então, para nós, cristãos evangélicos, era fácil falar de idolatria. Uhum. Sim. Você falava assim, ah, isso aí eu já entendi. Por quê? Porque a gente não pratica... Não fere o meu eu, né? A gente não pratica é. idolatria, a gente não adora santo nem ídolo, então tá tudo bem com a gente. Então, vamos ver, até o final <risos> dessa conversa também, se <risos> assim, <risos> realmente a gente não corre esse risco, né? E, e a segunda, que é a fala da Renata, né, ter a vida é, regida pelo próprio Deus, né? Sim. não deixar que o eu tome conta. Isso não é uma coisa muito fácil. Por quê? Quando ela fala do ser humano ter essa necessidade de adoração, Deus já fez o ser humano. Dentro do ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. Sim. Esse vazio, ele só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Então, por que, que as pessoas buscam idolatrar coisas ou pessoas? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu ia deixar mais para frente, mas eu já vou falar. Está uhum. tá dentro Vontade. do
3: assunto. Vontade. na mesa.
2: <risos> Quando um astro americano, por exemplo, vem fazer um show no Brasil. Ah, peguei um astro americano, porque eu acho que é o que a moçada mais se identifica. Então, a pessoa dorme um mês na fila.
1: Sim, é verdade.
2: Né? Então ela faz uma a, a pessoa
1: deixa de viver né imagina, na sua vida para viver
2: em prol daquilo por que que ela faz isso é a necessidade que ela tem de adorar algo aquilo é uma verdadeira adoração porque eu vou deixar a minha vida, vou deixar meu dia a dia meu cotidiano meus afazeres porque eu preciso ver aquele ídolo então as pessoas fazem as piores loucuras a gente olha e fala como é possível alguém. Ficar numa barraca, numa cadeira, no sol, na chuva, esperando um mês, 15 dias, para comprar o um ingresso, para ver uma pessoa. Então, esta necessidade, ela é intrínseca, ela está dentro do ser humano. Eu é. tenho necessidade de adorar algo ou alguém.
0: E às vezes, esse é um exemplo assim que acaba sendo até um pouco caricato, né? A gente rige quando vê numa reportagem fala: Meu, que absurdo. Mas existem. Algumas outras que são um pouco mais aceitáveis né, pelas pessoas. Por exemplo, a idolatria a é um time de futebol. Né? Tem gente que faz loucuras. Eu vi uma reportagem esses dias de um cara que, vende, que vendeu o carro dele para fazer uma bandeira por um determinado time não vou falar para <risos> fazer aquelas bandeiras que ficam no estádio que são enormes e uma bandeira daquela custa mais ou menos uns 8 mil reais ele tinha um carro e vendeu para fazer a bandeira e e aí o time o, o time mesmo nunca reconheceu isso e o, o time cara perdeu né
1: pela... <risos>
3: Pela paixão que ele tinha por, por aquilo. Oi, irmã Edna, só, só deixar um pouquinho mais ácido assim, a nossa conversa. É, o problema é que às vezes isso não acontece só com time de futebol. né? Isso pode acontecer, por exemplo, com um pregador ou um cantor famoso do isso. meio evangélico. Então,
2: quando a gente é, elencou aqui para falar sobre os deuses, né? entenda entre aspas e com letras minúsculas, os deuses da contemporaneidade, dos dias atuais... Isso também já chegou no contexto cristão evangélico, Sim. infelizmente. Então, voltando, algumas décadas atrás, idolatria não tem nada a ver com a gente. Agora tem, né? Sim. Então, e como o Mateus falou, isso é de forma muito sutil. Então, é, pregadores, cantores, até uma pessoa que Deus muitas vezes usa por intermédio de um dom. Então, por exemplo, quando aquele irmão prega o fogo cai. Então, eu só quero que aquele irmão pregue. Quando aquele irmão ora, Jesus cura. Então, eu já vou entrar numa outra questão que eu tinha pontuado aqui, que é a questão do ídolo da imagem. Então, vejamos. Certo. O que é o ídolo e o que é a imagem? Porque isso é um pouco confuso com relação à questão da idolatria. O ídolo é o objeto visto pelo idólatra como tendo poderes sobrenaturais. Então, de uma forma simplificada, essa é a explicação. Uhum. Então, por exemplo, eu entendo que aquela imagem de um santo, de uma pessoa, ou mesmo um objeto como na antiguidade, então um boi, né? o rio, como os egípcios acreditavam, ele é a imagem e ele tem o poder sobrenatural. Então, por isso que se torna ídolo, porque senão uhum. seria só imagem. Ah, então essa é a diferença. Perfeito. O ídolo é aquilo a que se atribui poderes sobrenaturais. Então, trazendo para o nosso contexto, eu acredito que é aquele pastor, que é aquele homem ou aquela mulher que ora, que tem o poder sobrenatural. Então, eu estou transformando essa pessoa em um ídolo.
1: Sabe o que é? Eu
2: acredito que aquela pessoa que canta, Sim. ela tem um poder sobrenatural quando ela canta. Então, eu estou transformando aquela pessoa em um ídolo. Entende? Sim. É esse cuidado que a gente tem que tomar. Deus realmente usa. Mas o poder sobrenatural não é daquela pessoa. Deus apenas utiliza-se do ser humano. É apenas um vaso. É? Então, quando a gente diz, ah, eu vou àquela igreja porque aquela pessoa ela ora e Jesus cura. Você está, de alguma forma, idolatrando aquela pessoa.
1: Olha só, né? Muito sutil, é. realmente muito sutil. Então a gente e, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, Magda, eu percebo assim no ser humano uma necessidade de colocar o, um outro intermediador, qualquer que seja, que não Jesus Cristo, mas assim uma outra pessoa entre ela para intermediar com Jesus, sabe? Assim a, a relação como se não pudesse ter um acesso direto. Então existe muito isso no nosso meio. Não sei, as pessoas parecem que que não sei não se sentem aptas a, a entrar na presença diretamente de Deus, né, a, a, a buscar por si esse relacionamento. É como se tivesse a necessidade de ter um intermediador visível, como a senhora disse, né? Alguém que um pastor que eu estou vendo a ele vai ter. É claro, é, foi dito pelo Jordan, é, é um instrumento. As pessoas são usadas por Deus, mas a palavra vem de Deus. Né? E o poder e, sobrenatural. E o poder sobrenatural. E a verdade é que ele vai usar quem ele quer. Né? Da forma que ele quer. Né? Então, a gente idealiza tanto pessoas, no caso, no nosso meio, por exemplo, idealiza tanto, e a gente coloca aquelas pessoas num patamar, e o que sai da boca daquelas pessoas, muitas vezes, a gente acaba não tendo nem sequer a necessidade de ter um discernimento se provém, se está conforme a palavra. Por quê? Porque a gente já colocou aquela pessoa num patamar que não é dela. E aí é um grande perigo porque aquela pessoa pode até falar groselha, falar a besteiras. A gente já endeusou Exatamente. aquela pessoa. Exatamente. E aí cai todo mundo junto, né? É, é complicadíssima essa questão. A
0: gente precisa tomar um cuidado para não é, transformar é, características pessoais, né? Todos nós temos dons, talentos, né? Nos destacamos em alguma coisa e as pessoas e todas as pessoas se destacam em determinada característica ou é, qualidade e a gente acaba transformando essa qualidade em algo sobrenatural, né? A gente é, ela a gente em na verdade as qualidades daquela pessoa que são naturais, aquela pessoa pode ter as suas qualidades. O problema está em como a gente observa essas qualidades.
2: Ainda falando um pouco com relação a essa questão do ídolo e da imagem, então, o ídolo é aquele objeto é, inanimado ou não que a gente elegeu para prestar o culto, acreditando que ela tenha poderes sobrenaturais. Por isso que faz dela um ídolo. E a imagem? A imagem ela é a representação desse ídolo. Então, na igreja cristã evangélica, ah. também, nós temos hoje imagens. Como assim, Maedna? O que é que a senhora está falando? Imagem é tudo aquilo que eu preciso ter uhum. para facilitar esse contato com Deus. Então, exemplos. Nossa, Rosas, é. óleo, sal, são imagens. Nossa, gente... Então, é mais além real do, e mais perto é, do que imaginamos. Isso, Então, além da questão da ídola, de idolatrar pessoas, você também já tem, infelizmente, hoje, a questão da imagem. Então, eu preciso tanto de um intermediário, uhum. né e eu preciso também de imagens. então é, é Eu citei algumas aqui, existem outras. todas esses são subterfúgios. Sim. Que caracterizam a idolatria... E essa idolatria ela é
1: representativa através de algumas imagens Poxa vida que que coisa é importante a gente saber essa distinção vir Edna? porque realmente o conhecimento Mas como a diferença. é e como e como muitas pessoas perecem por falta de conhecimento Exatamente. né erra por não saber erra pela ignorância então ó, eu gostaria de, de retomar aqui com
2: vocês neste momento um pouquinho a questão dos dez mandamentos, né, o decálogo. Então, quando a gente olha para os dez mandamentos, quando o Senhor dá a lei a Moisés, os quatro primeiros mandamentos é referente à nossa relação com Deus. Os demais são... A gente disse que os quatro primeiros são na relação na ordem vertical, o homem e Deus. E os demais na ordem horizontal, o homem e homem, né? o ser Sim. humano com o ser humano, a relação do ser humano com o outro. Então, os quatro primeiros com relação ao nosso amor a Deus. Mas eu vou tocar só no primeiro e no segundo, porque os dois estão correlacionados. Então, o primeiro diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, o próprio Deus ordenando. Vocês não terão outros deuses diante de mim. E aí, o segundo. Vocês não farão para vocês imagens esculpidas, nem figura alguma do que há em cima do céu. Então, aqui é a representação. Fazer uma figura, algo que represente. Uh -huh. Então, o sal, a rosa, representa algo. Então, vocês não farão nada que represente... É, nem do que tem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. E vocês também não vão se encurvar a elas. E também vocês não vão servir a elas. Então veja, não é para fazer, não é para se encurvar diante delas e não é para servir a elas. São as recomendações do próprio Deus. E aí ele diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então, no Antigo Testamento, a palavra zeloso ela vai aparecer algumas vezes. Deus sempre se referindo a Ele mesmo como zeloso. Porque vocês verão que o zelo do Senhor fez isso. Porque eu sou Deus zeloso. O que isso significa significa? É, Deus está dizendo, eu sou tão cuidadoso de mim mesmo, que não admito. E vocês possam pensar, imaginar, fazer-se, curvar, adorar um outro Deus. Essa palavra zeloso é uma das características que o próprio Deus se atribui. Ele atribui a si mesmo. Eu sou Deus zeloso. Eu zelo por quem eu sou.
1: E quem eu sou? O único Deus. Não não, não há nem, de nenhuma forma admissão de, de dividir a glória dele com ninguém, ninguém. e com nada. Né? É dele
3: E se a gente olha para esse contexto né, Que ele tá dando os dez mandamentos O povo de Israel tava no Egito Que era totalmente idólatra
2: Totalmente politeísta né? É Porque Vários o rio deuses. era
3: considerado um deus Até o próprio faraó era considerado um deus O sol é um deus Então quando a gente vê Deus enviando as dez pragas no Egito né, É Deus Cada praga que ele envia Ele tá quebrando um ídolo que o Egito tinha Exatamente né? Então o rio se transforma em sangue Deus está mostrando que o poder é dele, a glória é dele, ele está acima de todos os outros deuses. né? E
2: quando Deus diz, é, afirma no, no, no Mandamento 1 um e no 2, não ter outros deuses e não fazer imagens de deuses para representá-lo, ele não está fazendo apenas uma apologia ao monoteísmo, já que estavam uhum. é, totalmente envolvidos com o politeísmo, vários deuses. Deus Sim. não está falando aqui só de monoteísmo. Uhum. É mais que isso. Aqui é uma... Porque você poderia dizer, bom, então só tem um Deus, pode ser um Deus só qualquer. Ele está reivindicando a sua soberania. É um Deus só e não é um Deus qualquer. É ele, o oh é, Deus. Amém, né? né?
1: Amém.
2: Então é mais do que uma apologia ao monoteísmo, é uma reivindicação é, da própria autenticidade do próprio Deus. O então, eu
3: sou, né? O eu sou. Na verdade, assim, é legal, nós estamos falando sobre os Dez Mandamentos, só que a gente vai ver que a idolatria também, ela, ela já teve uns outros episódios anteriores a essa, essa situação que nós estamos comentando, né? Por exemplo, uma das primeiras lá, a Torre de Babel, que foi construída, né e nós vamos ver que que Deus vem e destrói todo aquele projeto era um exemplo também do né da do homem se idolatrando do homem colocando ele no centro querendo a glória né o próprio Abrão também né nós vamos ver que a sua família tinha um histórico de, de idolatria
2: é, quando Deus fala sai, sai do meio da tua parentela isso é porque na antiguidade né na antiga Mesopotâmia já se praticava o politeísmo isso. e Deus escolhe Abraão porque ele não quer esta mistura ele pede essa separação né porque ele quer uma dedicação exclusiva
0: bom a gente lá no comecinho a gente falou aí um pouquinho sobre esses deuses né bem falado aí pela irmã Edna entre aspas e com letra minúscula da contemporaneidade né ou seja dos dias de hoje a gente falou sobre alguns deles alguns inclusive dentro da própria igreja a gente seria importante retomar isso né porque eu acho que é é muito vasto aí a quantidade, né, e os
3: tipos de As situações, né, que situações, vai enquadrar
1: né? é... Vamos lá.
3: Teve um. Só, só um rapidinho, teve um episódio há pouco tempo atrás, né, um, um pregador muito famoso chamado Paul Washer, ele veio até o Brasil, né, ele foi convidado para pregar em uma igreja e quando ele subiu no púlpito para pregar, a igreja começou a aplaudir. E aí, quando ele pegou o microfone, a primeira coisa que ele disse é se vocês continuarem aplaudindo, eu vou me retirar. Porque o único que merece a glória aqui é Deus. Né? Então,
2: isso é uma atitude interessante. Eu sempre comento com os alunos na escola dominical, mesmo na Itade, a gente precisa tomar alguns pequenos cuidados no nosso dia a dia dentro da igreja para ir evitando certas práticas. Tá? Eu vou falar algumas coisas aqui. Eu espero que vocês não me interpretem mal. Tá bom. Mas a gente precisa começar pelo nosso próprio vocabulário. Expressões que a gente acostumou-se a falar, a dizer, a repetir. Uhum. E que, de alguma forma, você está evidenciando a idolatria. Não, mas eu não estou idolatrando. Sim, mas se a gente evitar esse tipo de comentário, a gente não fomenta essa ideia do aplauso, uhum. né do reconhecimento humano. Então, uma delas, pregador top, cantor top. Isso é algo que a gente deve evitar. Uhum. Eu sei que a moçada gosta desse termo. A gente está falando para um público jovem. É, Por quê? O termo top, ele foi... A princípio, ele foi criado para falar das top models. Né? Um termo criado algumas décadas atrás. aí é, Para as modelos mais que se destacavam. E aí acabou tendo um outro significado. Num outro contexto hoje mais atual. Tudo que é muito bom. Então, o top five... Né? O, é uma palavra que não tem tá problema. Topo, Pode, virou, né?
0: é. Deixou de ser palavra, virou até emoji. Isso, né? é. vocês
2: são bem mais entendidos do que, disso do que eu. Então, assim, é, mas não se aplicar isso ao contexto cristão evangélico. Dizer, ele, ele é uma bênção, ele é um vaso, ele é um instrumento. O Senhor não se usa mais isso. O pessoal fala, ah, o pregador é top, o cantor é top. É algo que a gente deve evitar. Segunda coisa, a pessoa orou, jejuou, consagrou, suou o terno, suou... A... A irmã suou em bicas lá pregando. Quando a pessoa desce do púlpito, você fala, parabéns. Também deve ser evitado. Mas, né? Deus te abençoe. Irmão irmã, sua vida hoje foi usada por Deus para abençoar a minha vida. Obrigado por se permitir ser usado por Deus. Obrigado, irmã. Deus te abençoe. Mas parabéns, não. Por quê? Mas... Muda o foco, é, não, né? Eu, eu... Porque o parabéns, ele vai no ego da pessoa. É. Ai, mas aquela pessoa é tão simples. Ela é tão humilde, ela não vai. Vai. Junte alguns 20 parabéns que isso vai crescer na vida da pessoa.
1: Mas, eu quero até contar uma experiência que eu tive a respeito disso. É, uma vez, na igreja, teve um, uma pregação. um irmão, Um pastor pregou e a pregação foi uma bênção foi um culto maravilhoso nossa a igreja inteira se alegrou foi lindo 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 foi algo assim sobrenatural e aí chegou passou a semana na outra semana o pastor que um outro pastor que ia pregar e aí ele pegou o microfone e ele foi elogiar o pastor que tinha pregado na semana anterior e eu sei que não foi imagina né foi sincero mas ele falou assim olha parabéns que pre... foi nesse sentido que a irmã está falando parabéns olha foi muito bom não sei o que na mesma hora moedina na mesma hora no meu coração veio assim mas não foi ele fui eu aquilo me marcou de uma forma porque nitidamente realmente assim não tinha sido ele ele realmente tinha sido um instrumento mesmo sabe visível e naquela hora, quando o, pastor, o outro pastor estava o elogiando, a palavra veio fundo, assim bateu e falou, não foi ele, fui eu. E aí eu, sabe, eu, eu, e a senhora fal, falando agora a respeito disso, e é exatamente isso. Então, quem às vezes fala ou elogia,
2: não fez intencionalmente não, por mal. É isso que não. eu gostaria que as pessoas entendessem. Não faz por mal. Eu, eu tenho vontade de elogiar aquela pessoa, eu reconheço. Não há problema algum. Né? Mas existe um versículo em Provérbios que diz assim, o homem é provado pelos louvores. Eu levei muito tempo para tentar entender este versículo. Uh. Então, nós somos provados pelos louvores. Que louvores? Os louvores que fazem a nós. Então, até que ponto a gente vai ser, conseguir, a gente vai, desculpa, a gente vai conseguir ser provado e aguentar os louvores que a gente recebe? Porque isso vai, de alguma forma, mexe, é, né?
3: É, Popularmente falando de novo aqui, subir a cabeça. Você, a senhora falando, irmã Edna, é, me fez lembrar daquela passagem em Atos, né, que aquela moça que tinha o espírito de adivinhação. Exatamente. Falava, né, sobre referente a Paulo e Silas, né? É. Olha, esses homens estão nos anunciando o caminho da salvação, né? São homens de Deus e tal e começou a elogiá-los. E após um tempo, Paulo vai entender que ali era um espírito maligno, né, que atuava na vida daquela menina, quer dizer, estava sendo usada para encher, inflar o ego deles, né? Tirando o foco da glória que era de Deus e, e querendo dar ao homem, né? E hoje o que a gente
1: vê muito é pessoas assim, novas na caminhada, novas no ministério, né? Começando, foi foi, né, foi teve uma pregação, teve uma aula, fala: "Nossa, um homem e uma mulher de Deus". E eu entendo, assim, uma aprovação necessária para uma vida, né? Você olhar para uma vida de uma pessoa e falar, realmente, ali vai um homem de Deus. Não é assim, né? Ah, tudo a gente já, já intitula tudo. Não é tudo... instantâneo. Exatamente. É, não é instantâneo. Exatamente. Que
3: peso, né? Você carregar é... esse título. Um homem de Deus, uma mulher de Deus.
1: Que responsabilidade, né? Esse, eu digo que esse é o melhor título que a gente pode obter.
3: Sim.
2: Melhor de todos. Melhor que... Pós-doutorado, melhor do que qualquer título que a gente possa obter nessa vida é o título de homem e mulher de Deus. Mas a gente precisa construir isso ao longo de uma vida inteira.
1: Muito bom, irmã É né? uma construção, né? É uma construção.
2: E bom, e, e aí a pergunta que fica para nós nessa discussão é quem tem sido os deuses, de novo com letra minúscula, que têm é, despertado a nossa atenção? Quem tem sido os deuses que têm despertado o coração e a mente dessa nossa garotada, dessa nossa moçada. Eu gostaria que a gente Vamos elencar um pouquinho. Então, aí a gente poderia fazer um top five. Ei. É o top five. Então, assim... É... Por que, que eu cito a mente e o coração? Né? Porque, primeiro, que o Deus, com letra minúscula, deste século, né? Paulo já afirma isso, tem cegado a mente e o entendimento. Então... É... E também no início dessa nossa conversa foi dita a palavra sutil, que no nosso meio a idolatria tem sido algo sutil. Então, o Deus desse século tem cegado o entendimento. E eu digo principalmente dos nossos jovens, de quem está começando a, a caminhada na fé. Então, quem são esses deuses que têm cegado o entendimento ou que têm despertado a atenção e interesse? Quem tem tomado a primazia no nosso coração? Então, certamente que a gente poderia elencar aqui alguns, pelo menos cinco. Né? Se a gente elencasse cinco, e aí vocês que estão aqui compartilhando essa conversa, gostaria que vocês citassem alguns, além dos... Eu separei três, e eu gostaria de falar um pouquinho, mesmo que rapidamente, sobre eles. Mas, certamente, o dinheiro e o poder estariam no topo dessa lista hoje. Por quê? Sim. Porque a gente está falando de ídolos hoje é, que são invisíveis ah, então retomando lá o início da nossa conversa, há décadas atrás a ideia de idolatria era lá a imagem então eu não, não tenho problema com isso hoje esses ídolos eles são invisíveis eles se alimentam principalmente de duas coisas, que é da ambição e do desejo das pessoas então, a ambição de ter o desejo de ter e ser é isso que alimenta a idolatria hoje, né e aí, por isso que eu falei que aí é que entra a autolatria, que é a idolatração de si mesmo.
1: Uhum.
2: Né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre três que eu acho que tem tomado um pouco o coração das pessoas nesses, nessa, nesses tempos atuais. É, que é a idolatria ao conhecimento. Mas aí eu quero explicar um pouco, mas eu queria tá. ouvir vocês também. A idolatria ao corpo porque a gente está falando para um público jovem e eu achei interessante a gente tocar nesse ponto.
0: Esse é top. Sim. Fundamental. Esse é, é top. top. Esse ponto é top.
2: <risos> e a, a gente acabou já falando um pouco aqui, acabou entrando no assunto, mas também mencionar mais algumas questões com relação à idolatria, à fama. Né? Então, é, são esses três pontos da idolatria essa no nova
1: roupagem digamos assim acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso sim, essa questão que a senhora está falando por exemplo, a respeito da fama é, nós temos uma geração que é muito é rápida muito tudo muito né, instantâneo tudo muito instantâneo e elas também esperam e aguardam uma fama instantânea elas querem se destacar de alguma forma né, elas precisam ser vistas, elas precisam ser notadas, elas não, não aguardam, a gente falou a respeito da construção, elas não aguardam o tempo, o aprimoramento, a construção né, de uma jornada. Então, a gente vive uma geração realmente sim, em, em busca de um status que, que o destaque, né, em busca de algo que, que o tire da multidão e transforme assim algo a ser visto por, pelas pessoas.
0: Eu acho que o pior problema dessa questão da, da fama é... Antes, para você ser famoso, você precisava de uma projeção. E essa projeção... Né, toda fama precisa de uma projeção. Mas antes, essa projeção vinha com o quê? Com, as, com os meios que nós tínhamos anteriormente que davam essa projeção. TV, rádio... Que eram meios que davam projeção para poucas pessoas. Então, nós tínhamos poucos famosos ou poucos influenciadores... É, hoje com a internet você tem ali uma base de 5 mil seguidores, você já é um micro influenciador você já tem, é, é muito fácil você desenvolver isso né? e essa facilidade traz também a, a possibilidade de se tornar um problema cada vez mais
3: fácil e recorrente e aí o quanto essa pessoa vai influenciar na vida de outros né? ah, tá. porque a gente vê hoje, por exemplo vai seguindo nessa linha de raciocínio nossa a moda né? Quantas pessoas não são influenciados né? Você tem lá um, um ator, uma atriz famosa que começa uma determinada moda e muita gente vai seguindo nessa linha, né? Que ela tá trazendo, que tá influenciando e...
1: Nem importa se fica bem você ou não, né? não, você, não
3: você, é. Exatamente. Você Até
0: quer. pela categoria, você né? Você tinha ah, o ator é influenciador, a atriz é a influenciadora, o jogador... De futebol é influenciador. Sim. Hoje você tem o influenciador, ele não é nada. Né? Ele não construiu nada o durante a sua carreira. Vida. O nada. que ele
2: faz,
3: Exatamente. ele
2: influencia. Hoje só. você tem um número grande de pessoas é, formadas em nada, especialistas em nada, com conhecimento rasíssimo em praticamente nada, mas que tem um grande poder de influenciar. Porque... Se tornou
3: uma profissão, né? É uma profissão. O digital influencer. E, é, ganhar e ganhar dinheiro. E pergunta
0: é pra muita criança hoje, dinheiro. o que você quer ser? Eu quero ser youtuber. É. Tá, Agora mas youtuber do quê? Não, eu quero ser youtuber. Isso. Ele não sabe nem do, de que tipo de conteúdo, porque isso é o menos importante mas é, hoje. Mas,
1: mas todas essas que a, que a senhora citou, na realidade, é uma questão de si, né? É a, é a auto-idolatria. É isso. Porque é. Vai buscar a si, não é? O seu, o seu desejo, a sua... Então, vamos voltar ao buraco lá
2: no ser humano da mãe de Deus. Então, sim. tem que ser preenchido com algo. Né? Então, deixa eu falar rapidamente sobre os três que eu elenquei aqui. O primeiro foi o conhecimento. O conhecimento pode ser que soe para alguém estranho. Como assim idolatrar o conhecimento? A princípio, eu quero deixar bem claro que o conhecimento é algo bom. O conhecimento é algo que, se deve, que deve ser usado a favor do reino de Deus. Deus nos permite ter conhecimento. Isso é sim. muito bom. Mas o por que, que eu coloquei conhecimento nessa lista? Porque, infelizmente, é, o secularismo, né, o conhecimento, tem tirado Deus do centro da vida das pessoas. Então, o jovem, por exemplo, até o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio, ele tem um certo conhecimento. É um conhecimento que a gente chama de genérico, é mais ou menos igual para todo mundo, né, sem muita profundidade, aquilo que a gente chama de base. Aí ele vai para a faculdade, né? ele vai para os bancos acadêmicos, aí ele conhece o professor X, né? mestre, doutor, pós-doutor, e aí, na linguagem jovial, aí de novo, esse é o cara. Então, o jovem, eu digo jovem, mas qualquer pessoa, ele começa a dar um extremo valor àquele conhecimento, eu digo de novo, o conhecimento é importante mas ele não pode tomar o lugar de Deus. E o que a gente vê muitas vezes, e aí fica a nossa dica para os jovens que estão ingressando na faculdade, que estão na faculdade. Deus te permitiu estar lá. Deus te colocou lá. Mas o conhecimento não substitui Deus. Então, o que a gente vê? Muitos homens que dedicaram a sua vida ao conhecimento. O cara é um gênio, ele é um crânio, ele sabe de tudo. Mas ele não tem Deus na vida. Então, o jovem se inspira naquilo ali. Começa a colocar o coelho e fala, eu quero ser como esse cara. Eu vou fazer a graduação, depois eu vou fazer a pós, depois eu vou fazer o mestrado, depois eu vou Não tem problema nenhum. E Deus te abençoe que você siga realmente esse caminho. Mas Deus é a primazia na sua vida. Então, infelizmente, o que a gente percebe? O garoto, a garota da nossa igreja, ele entra no primeiro semestre da faculdade, ele não vem mais para a igreja. Por quê? Porque o conhecimento já foi idolatrado por ele. Não, mas essa igreja não tem nada a ver... Ó, oh, o conhecimento que eu adquiri ali em um mês no curso de, sei lá o quê, já é o suficiente para eu achar que Deus não tem mais tanta importância. Então, o conhecimento pode sim ser idolatrado
1: e pode tirar
2: o lugar de Deus no seu coração.
1: E é engraçado que quando você vai atrás desses jovens, a primeira justificativa deles é, é por que você não veio no culto, né? Querendo, assim, saber, né? Perguntar da pessoa. Ah, é, é, eu tava estudando, eu tinha uma prova. Eu, irmã Edna, passei pela faculdade, eu, eu não faltei nunca na igreja por um motivo desses. E eu fiquei, sim, também de exame, <risos> fiz provas importantes numa segunda-feira. Mas isso nunca foi, assim, nem, nem sequer justificável no meu conceito. Se aconteceu, não sei, um dia, sabe, entrega, não sei, talvez um dia, um dia mesmo, assim, porque não, não era justificativa. E eles começam o afastamento deles, eles colocam, mas é eles vão se justificando assim. Eles vão colocando que eu falto porque eu tenho que estudar, eu falto porque eu trabalho... Eu também fiz tudo isso. Eu não isso. canto na mocidade
2: porque é. eu estou fazendo o TCC. Então, todo mundo que faz a faculdade faz o TCC. É, não precisa é. sair da mocidade por causa Exato. disso. Eu não vim na escola dominical
1: porque eu trabalho de sábado e eu também estudo. Eu também passei por tudo e todo mundo passa. Mas não é. deixa de ser primazia na vida das pessoas. E as pessoas vão se afastando porque não tem como. Ah, mas Deus está no meu coração. Tá, mas... O convívio, a comunhão com os irmãos faz parte também do relacionamento com Deus. A senhora mesmo falou dos 10 mandamentos. Metade era sobre relacionamento com Deus, não é isso? Mas, é, né? Mais ou, é, ou é, menos metade sobre é, relacionamento com as pessoas. Então, né? a importância que existe, e eu cresço estando aqui na igreja, ouvindo a palavra, é, compartilhando com os irmãos, orando, adorando com os irmãos, faz parte Você também. Você busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. sim. E as pessoas elas se justificam nessa questão Sim, do conhecimento, elas se justificam assim e elas vão se afastando, e cada vez mais elas vão ficando arredias. você vai chegando, elas já te dão uma resposta atravessada, é, né? Porque elas já não. Elas querem se afastar. Porque o conhecimento, o secularismo, já
2: tem a primazia no coração. Exatamente. Né? E o segundo ponto que eu elenquei aqui é a questão da idolatria ao corpo, né? Então, o que a Bíblia nos diz? Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o seu corpo é a casa, é o abrigo né, que Deus deu para habitar ali o Espírito Santo. Né? Então, a gente precisa ter uma vida saudável, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Isso é, é saudável e é bíblico. Agora, o que eu não posso é idolatrar o meu próprio corpo. E o que, que a gente vê? Pessoas é, querendo ter um corpo que não é seu. Então... Pessoas que ficam horas dentro de uma academia malhando. Então, a senhora está falando que não é para fazer atividade física. Não é isso. A
0: é... senhora não está falando isso. Mas, assim,
2: quanto tempo se gasta? Quanto tempo? Essa pergunta que cada um deve fazer individualmente. Quanto tempo eu gasto cuidando do meu próprio corpo? Quanto tempo eu gasto orando e lendo a palavra? Né? Ou, é... eu quero ter o corpo que a Gisele Bitten tem. Não, o corpo da Gisele Bitten é dela. O seu é o seu. Então, você vai manter a forma saudável com aquele corpo que Deus te deu sem fazer disso um culto, uma adoração. Infelizmente, a gente percebe isso. Né? É, Querer ter um corpo escultural, tanto os meninos quanto as meninas. Assim como o conhecimento passa, se modifica, se transforma, não é perene, não é permanente, o corpo também passa, também vai sofrer as consequências Ao do tempo, tempo. É verdade. Né? E por quê? Porque Deus... Quer mostrar para nós que o único que é perene é ele. Então, Eu posso idolatrar o conhecimento, mas ele vai passar. Eu posso idolatrar o meu próprio corpo, mas ele vai mudar. Ele vai sofrer as consequências não há nada do nada que, é que você
3: possa fazer. Nada. Então, assim. Ele então, se esforça
0: se... muito, né? Ele é, comete até exageros. É, mas... é,
2: é, com relação ao corpo, a minha dica que fica para os jovens, para os irmãos, para as irmãs, é: você precisa cuidar dele, você precisa fazer as prevenções necessárias, mas tudo com uma palavra que eu gosto muito, que se chama moderação. Nada que passa de moderação é bom, nem para mais, nem para menos. Né? Então. É... A gente percebe muitas vezes no meio né, da mocidade, assim, muitas vezes a moça está tão preocupada com o cabelo, com a maquiagem que ela não consegue prestar atenção no culto, por exemplo. Ela não ou ela vai fala chorar, assim, eu não né? Vou chorar pra não, não vou chorar para não borrar o meu rímel. Então, assim, você tem que chorar na presença de Deus, você tem que se derramar. Ou você compra um rímel à prova d'água, ou você nem põe, porque, porque isso vai atrapalhar a sua adoração, né? Então, assim, não, 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 eu quero que vocês me entendam. Hoje a gente está aqui numa conversa, não é nada é, condenando nem criticando ninguém, mas tem tido, um, nesses últimos tempos, uma idolatração ao corpo que é algo fora do comum.
1: Né? E também tem tomado o lugar de Deus. E a senhora vê que tudo é, vai te atrapalhar nesse contato com Deus. Seja o rímel que você não pode borrar. Então você tá ali, mas você não quer chorar, você não quer, né, não vou sentir tanto a presença de Deus para não ter o perigo de. É triste isso, porque olha a oportunidade. Eu vou me
0: controlar. Aqui, é, né? eu
1: vou me controlar. Como assim, né? Assim, você está ali uma oportunidade única, porque toda oportunidade que nós temos é única. Eu ouvi isso uma vez do pastor Armando, que é o nosso pastor na congregação do Jardim Zaira, nosso vice-presidente, e ele falou assim, num culto, ele falou assim, esse culto que você está aqui é único. Não estou falando que ele é o melhor ou pior, ele é o único. Esse culto ele não vai voltar para você. Aproveite o culto e a oportunidade que Deus te dá. E às vezes as pessoas nessas pequenas coisas, na realidade, ela deixa de cultuar, né? Porque por, por uma besteira, por algo que a senhora falou é passageiro. A maquiagem então sai rapidinho. <risos> a maquiagem passa rapidinho, né? E as pessoas vão deixo, colocando esses empecilhos. e a idolatria. É exatamente isso. É te impedir de chegar a Deus. Né? Ela, ela te impede. Você não consegue ter o acesso porque tem algo antes que te atrapalha. Que te impede.
0: Eu, eu tenho uma experiência que eu gostaria de compartilhar. Foi uma experiência que eu vivi quando era mais jovem. <risos> num retiro da mocidade daqui da sede que a gente teve. E o tema do retiro era esvazia-me. É, o tema já era bem propício a a gente tirar tudo que estava na frente de Deus. né? Ou que não permitia o relacionamento pleno com Deus. E aí eu me lembro que Deus foi trabalhando no meu coração desde o primeiro dia do retiro. Era um retiro que eu já vinha buscando o batismo com o Espírito Santo. E aí na, na, quando nós estávamos indo para a chácara, tinha chovido. E o ônibus atolou na lama. E eu, tava, eu tinha comprado um tênis novo só para ir no Retiro. E não fazia o menor sentido eu ir de tênis novo no Retiro, porque eu já sabia que lá era uma chácara, né? É mas era, barro, um, era um tênis, ele era preto, mas a borda dele era toda branca, assim. E aí a primeira coisa que aconteceu comigo no Retiro é que eu tive que descer do ônibus, porque o meu ônibus tinha atolado, para ajudar a empurrar o ônibus com o um tênis. E eu só olhava pro tênis ir para minha calça e aquilo sendo tomado de lama, né? E, e acho que aquilo foi tudo um processo, né? E num, nós estávamos orando em vários momentos de culto, buscando o batismo com o Espírito Santo. E num culto de... Foi na sexta, no sábado, no domingo de manhã. Estava é, muito quente naquele dia. E a igrejinha que tinha lá dentro do, da chácara era muito quente. Não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. E a gente eu tava suando em bicas assim tem algumas fotos dessa época que eu prefiro nem ver né, que você não sabia onde começava a camiseta e onde terminava o suor e tudo aquilo e tava todo mundo assim e né? eu sempre tive uma preocupação com, com imagem né de é... não que isso seja um problema você querer se vestir bem você querer aparentar bem e quando eu tava já na, no, no subsolo do fundo do poço, né, já todo descabelado, né? buscando a presença. aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas eu acredito piamente que esse era um processo que eu precisava passar. Começou lá na lama do ônibus, Se esvaziar totalmente, esvaziar de qualquer, né. E aí eu sempre falo para os meninos na escola dominical, eu, eu sempre fui de terno para a igreja, fui batizado com o Espírito Santo de camiseta e chinelo. Isso. E Bermuda. E onde então... eles
2: estavam tinha uma poça, assim. É, os meninos eram ele, mas alguns é, onde eles estavam, ficou uma poça, assim. Você sabia se era de água, de choro, de, de, de suor é... tudo <risos> suor, misturado. Sabe.
1: E foi um, é. um retiro muito marcante, não? Foi, não pessoas, só o Mateus mas tivemos. Muitos jovens é, foram batizados naquele Muitos dia. jovens foram
2: batizados. Então, e a gente acabou falando já um pouco no decorrer dessa conversa, que a gente já deve estar terminando, que é a questão do, da fama, né, de, de, de idolatrar pessoas famosas. E aí a Renata também tocou num ponto que é querer ser famoso né? nessa Sim. questão do reino de Deus. Então, tomar um pouco de cuidado, os jovens que querem pregar, querem cantar, fazer isso para a glorificação do nome de Deus, tudo a seu tempo, o reconhecimento tem que vir de Deus e não dos homens. E saber ter a maturidade de entender que é uma construção. Então, Deus vai te usar, amém. Mas, assim, não se engrandeça quando Deus te usar. É, tome muito cuidado com os pregadores de fama imediata. né O nosso pastor, o pastor Clarismundo, que é o pastor presidente da nossa igreja, ele sempre fala sobre isso, sobre o tempo, sobre a construção. Daquilo que Deus tem a fazer na sua vida, ele vai fazer. Mas não é. No instalar de dedos, não é um passe de mágica, então eu quero me tornar conferencista, conferencista intergaláctico da noite para o dia. <risos> Calma, gente, não é assim, né? A fama tem tirado muita gente é, do, foco. do foco, do cerne, e principalmente tem tirado Deus do, do centro da vida dessas pessoas, né? Eu queria só terminar a minha fala é, com uma palavra... Do apóstolo João, ele sempre que foi tem, o apóstolo amoroso, né ele faz uma recomendação na sua primeira carta, no capítulo 5, último versículo, ele diz assim, filhinhos, né amados, que é como ele sempre tratava os seus leitores, seus ouvintes, ele diz assim, vocês devem fugir da idolatria. Veja, então, essa é uma recomendação que há tempos João fez. Quando ele diz fugir da idolatria, ou fugir dos ídolos, é essa expressão que ele usa. Fujam dos ídolos. Então, significa que isso sempre existiu, que isso sempre existirá. E que o ato de fugir depende de nós. Então, eu quero terminar minha fala deixando uma reflexão com essa fala do evangelista João e uma pergunta que cada um deve fazer para si. Eu tenho que fazer para mim mesmo e cada um deve fazer para si. O que é que tem tomado mais tempo na minha vida? São várias coisas. A gente falou de algumas aqui, mas não não esgotamos o assunto. O que é que tem tomado mais tempo na minha vida? Você sabe, e eu também sei. Em que eu tenho gastado mais tempo? O que tem tomado a primazia no meu coração? É isso que eu preciso me esvaziar para tomar o cuidado de não estar praticando a idolatria e fugir dela. E, certamente, se fizermos isso, o Senhor irá nos abençoar. Deus abençoe a todos. Irmã
3: Edna, nós vamos ter que, acho que, marcar um episódio 2 aí desse tema. Nossa, muito porque bom. Porque esse poço é muito fundo para a gente cavar. Muito fundo e muito, <risos> muito esclarecedor. Que honra tê-la aqui é, conosco. Muito obrigada. Eu que Aprendemos muito hoje. honra é minha. Conversa boa. À disposição. A senhora é top. Eu... <risos> Não faça isso comigo. <risos> <risos> vamos
1: ter que começar de novo. <risos> Pô, oh, Jordan.
3: Mãe Edna, obrigado por permitir Deus usar a sua Amém. vida aqui. Essa mãe. Amém.
2: Todos
1: nós. Que, que lindos. Somos Depois disso. Dispostos
2: Depois a
3: ser cheios. Né? Depois dessa aula.
1: É isso aí, Matheus. É isso aí. é isso aí. Amém.
0: Muito obrigado, Renata, Jordan. Deus é soberano. Muito obrigado, irmã Edna barra mãe. Que o senhor continue abençoando a sua vida. E é isso. Continue acompanhando o Maqueste. Nós temos muito mais conteúdo que está por vir aí ainda. Pesado, hein? É. Compartilhem esse episódio. <risos> que medo. É, eu senti...
3: o Tudo pesado vindo por aí.
0: <risos> Compartilhe esse episódio nas redes sociais de vocês, com os amigos de vocês. E é isso. Até a próxima.
2: Tchau, pessoal. Até mais, pessoal.
3: Valeu, galera.